0: Hoofdstuk 28 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 28 De Italiaanse Gevangenen. Dat de Italiaanse natie eindelijk en ten laatste op mocht staan uit de onuitsprekelijk onrechtvaardige toestand waarin ze gehouden werd, dat eindelijk en ten laatste het daglicht over haar hoofd mocht verrijzen na een lange, o, zo lange nacht van verdrukking, die haar heerlijk land in het donker heeft gehouden. Zie daar iets dat mijn ziel, Vanzelf heeft aangespoord om op mijn uitstapjes naar de vreemde dikwijls op haar bodem te vertoeven. Aan die omzwervingen is een aardig klein drama verbonden, en het deel dat ik daaraan nam is van zo ondergeschikte aard dat ik het wel mag verhalen, zonder enige vrees van verdacht te worden van zelfverheffing. Het is een verhaal dat van a tot z waar is ik ben zo even op een zomeravond in een zekere kleine stad aan de middellandse zee gelegen aangekomen ik heb mijn diner in het logement gebruikt en ik en de muskieten zijn gezamenlijk op straat gekomen het is ver van napels doch een lichtbruine dikke kleine dienstmeid aan het logement is een Napolitaanse en zo allervlugst in pantomimische bewegingen dat in de tijd van een enkel ogenblik die zij nodig had om mijn vraag te beantwoorden, namelijk om een paar laarzen te poetsen die ik op mijn kamer gelaten heb, zij zich van denkbeeldige borstels bedient en al de bewegingen van het schoenpoetsen nadoet en de laarzen aan mijn voeten zet niet weinig in mijn schik over hare vlugheid lach ik de vlugge kleine vrouw toe en de vlugge kleine vrouw die niet weinig schik heeft in mij omdat ik schik heb in haar klapt in de handen en lacht hartelijk wij zijn op de plaats van het logement daar de heldere ogen der kleine vrouw fonkelend naar de sigaretten kijken die ik rook. Zo waag ik het haar er een aan te bieden niet minder vrolijk neemt zij ze aan want met het zachte eind der sigarette raak ik een allerliefst kuiltje in haar mollige wang aan naar boven kijkende naar de vele groene tralievensters om zich te overtuigen dat mevrouw haar niet ziet zette zij haar twee poezelige armen in haar zijden en ging op het punt haar tenen staan om haar sigaret aan de mijne aan te steken en nu lieve meneertje zei ze de rook op even onschadelijke als engelachtige wijze uitblazende ga nu maar recht uit slaat de eerste straat rechts in en waarschijnlijk zal u hem aan de deur zien staan ik heb een boodschap aan hem en heb al naar hem gevraagd. Verscheiden maanden heb ik deze boodschap met mij in Italië omgedragen. Voordat ik Engeland verliet, kwam er op zekere avond een zeker edelmoedig en minzaam Engels edelman bij me. Hij is deze dagen, nu ik het verhaal meedeel, overleden en ballingen hebben hun beste Engelse vriend verloren met dit verzoek. Als u aan een stad zo en zo komt, wilt u dan vragen naar een zekere Giovanni Carlavero, die daar eene kleine herberg houdt. Noem hem onverwachts mijn naam en zie wat voor indruk dit op hem maakt. Ik nam de taak op mij en ben nu op weg om ze te volbrengen. De Sirocco heeft de gehele dag gewaaid en het is een heete ongezonde avond met geen zeebries muskieten en lichtvliegjes zijn levendig genoeg maar de andere dieren zijn mat de coquette liedjes van schoone jonge vrouwen met de dunste en ondeugendste stroohoeden op die uit de geopende tralievensters liggen daar bijna het eenige dat men hoort erg leelijke magere oude vrouwen met spinrokken en met een grijsachtig werk er op dat er uitziet alsof zij bezig waren om hun eigen haar te spinnen ik geloof dat zij eens mooi waren maar moeilijk is het zulks nu te geloven. zulke vrouwkens nu zitten op het voetpad tegen de muren der huizen aan te leunen ieder die naar de fontein is gegaan om water te halen blijft daar en schijnt er geen idee van te hebben om weer naar huis te gaan de vesper is voorbij maar lang geleden is het nog niet want de kerk voorbijgaande kan ik de sterke harsachtige wierook nog ruiken niemand schijnt te werken behalve de koperslager in een italiaanse stad is hij altoos in de weer en maakt altoos akelig leven ik loop recht door en kom spoedig aan de eerste straat rechts een nauwe stille straat en daar zie ik een man van een tamelijke lengte met het voorkomen van een militair in een mantel aan de deur staan dichter bij deze drempel komende zie ik dat het de drempel van een wijnhuis is en bij het matte licht kan ik nog juist uit het opschrift opmaken dat die zaak gedreven wordt door Giovanni Calavero. Ik raak mijn hoed aan voor de figuur in de mantel en ga naar binnen en neem plaats aan een kleine tafel. De lamp, juist zo'n lamp als ze uit Pompeii opgraven, brandde, maar niemand was er. De figuur in de mantel is met me naar binnen gegaan en staat voor me is u de herbergier om u te dienen meneer wees zo goed en geef me een glas landwijn hij gaat naar een kleine toonbank om de wijn te halen daar zijn treffend gezicht bleek is en zijn bewegingen blijkbaar die van een verzwakt man zijn maak ik de opmerking dat ik vrees dat hij ziek geweest is Och, dat heeft niet veel om het lijf, antwoordde hij beleefd en ernstig, als het maar niet aanhoudt. Ik heb af en toe de koorts. Terwijl hij de wijn op een kleine tafel voor mij neerzet, leg ik mijn hand tot zijn grote verwondering op de zijne, kijk hem in het gezicht en zeg op zachte toon: Ik ben een Engelsman en u is met een vriend van mij bekend. Herinner u maar, en ik noemde de naam van mijn edelmoedige landgenoot, ogenblikkelijk slaakt hij een luide gil barst in tranen uit en valt op zijn knieën aan mijn voeten, terwijl hij mijn benen met beide armen omklemt en zijn hoofd naar de grond buigt. Voor enige jaren was deze man aan mijn voeten, wiens overkropt hart tot barstens toe opzwelt. En wiens tranen mijn kleeding bevochtigen een galeiboef in het noorden van italië hij was een staatkundig misdadiger daar hij betrokken was geweest in de laatste opstand die tot levenslange opsluiting veroordeeld was dat hij in zijn ketenen zou gestorven zijn is zeker had een Engelsman niet bij toeval zijn gevangenis bezocht het was een der slechte oude gevangenissen in Italië en een deel daarvan was onder het water van de haven de plaats waar hij opgesloten zat was een overwelfde onderaardse en onder het water gelegen galerij met een ijzeren hek aan de ingang waardoor ze lucht en licht ontving nu ja maar ge moet niet vragen hoe en wat de plaats was boven alle beschrijving smerig en een vreemdeling had er nauwelijks adem kunnen halen of er in kunnen zien zonder behulp van een flambouw aan het bovenste eind van deze kerker en bijgevolg op de slechtste plaats daar het verder af was van het licht en de lucht zag de engelsman hem voor het eerst op een ijzeren ledikant zitten waar hij met een zware ketting aan vastgemaakt was zijn gezicht maakte op de Engelsman de indruk dat het niets gemeens had met de gezichten der booswichten, weer lotgenoot hij nu was. En hij sprak hem aan en vernam hoe hij daar gekomen was. Toen de Engelsman uit het schrikkelijke hol weer in het daglicht tevoorschijn kwam, vroeg hij zijn begeleider, de cipier der gevangenis, waarom Giovanni Carlavero op de slechtste plaats was opgesloten omdat die bijzonder aanbevolen is was het nadrukkelijk antwoord aanbevolen dat is te zeggen om te sterven met uw verlof bijzonder aanbevolen was andermaal het antwoord hij heeft een lelijk gezwel aan zijn nek zonder twijfel veroorzaakt door het ongemak van zijn ellendig bestaan als men hem blijft verwaarlozen, en als hij daar blijft waar hij is dan moet hij er wel aan sterven neem me niet kwalijk ik kan niets doen hij is bijzonder aanbevolen de Engelsman woonde in die stad en hij ging naar zijn huis doch het beeld van deze aan het ledekant geketende man maakte het hem tot geen tehuis meer en stoorde zijn rust en vrede hij was een buitengemeen teerhartig Engelsman. En trok zich deze man bijzonder aan. Hij keerde naar het hek der gevangenis terug en deed dit telkens en telkens weer, en sprak met de man en vrolijkte hem op. Hij wende al zijn invloed aan dat de man, al was het ook voor nog zo'n korte tijd, dagelijks van zijn ledenkant losgemaakt zou worden en dat hij aan het hek mocht komen. Het duurde een geruime tijd. Doch de positie van de Engelsman, zijn persoonlijk karakter, zijn vastheid van wil bracht eindelijk alle tegenstand in zoverre tot zwijgen, dat het de man werd toegestaan. Toen hij nu wat meer licht op het gezwel kreeg, stak de Engelsman door de ijzeren staven heen het gezwel door, en dit deed hem goed en het genas. Zijn grote belangstelling in de gevangene was tot nu toe hoe langer hoe meer toegenomen en hij vormde het hopeloze besluit zichzelf een geheel en al aan de gevangene te wijden en zijn uiterste best te doen dat Carlavero gratie kreeg was de gevangene een roover en moordenaar geweest had hij de een of andere niet staatkundige misdaad bedreven onverschillig van welke aard ook bekend of niet Kijk, niets gemakkelijker voor iemand die invloed had bij het Hof of bij de geestelijkheid om voor zo iemand gratie te verkrijgen. Maar in de gegeven omstandigheden was er niets moeilijker. Italiaanse heren van invloed en Engelse heren van invloed die met hem in aanraking kwamen, verzekerden allen de Engelsman dat zijn doel hopeloos was. Hij ondervond niets. Van uitvluchten, weigering en bespotting van zijn staatkundige gevangenen werd er daar ter plaatse een klucht gemaakt. Het was wel opmerkelijk dat Engelse gesprekken en Engels gezelschap op reis zich zo ten koste van dit onderwerp vrolijk maakten, als eenig gesprek of gezelschap dat in opzichte van enig onderwerp kan doen zonder dat men gevaar loopt er zijn kaste bij te verliezen doch de Engelsman bezat en heeft zulks ook goed in zijn leven getoond een moed zeer zeldzaam onder ons hij koesterde niet de minste vrees om als een mispunt aangezien te worden waar het een menslieven doel gold hij gaf het dus niet op maar hield voet bij stuk en liet niets onbeproefd om Giovanni Carlavero op vrije voeten te krijgen. Na de operatie van het gezwel was de gevangene weer aller onbarmhartigst geketend geworden, en het was duidelijk dat hij zijn ellendig leven niet lang meer zou kunnen rekken. Op zekere dag, de gehele stad was al met de Engelsman en zijn staatkundige gevangenen bekend, kwam er tot de Engelsman, een zeker vrolijk Italiaans advocaat, die hij enigszins kende, en hij deed hem dit zonderlinge voorstel: geef mij honderd pond om Calavero's ontslag te krijgen. Ik geloof dat ik hem met dat geld vrij kan krijgen, maar ik kan u niet zeggen wat ik met het geld ga doen. En slaag ik? Dan moet u mij nooit vragen ik het heb aangelegd evenmin als u me het geld terug moet vragen als ik niet slaag de Engelsman besloot de honderd pond te wagen Zo gezegd zo gedaan hij hoorde echter verder niets van de zaak ruim een half jaar liet de advocaat niets van zich horen. ja liet zelfs op geenerlei wijze blijken dat hij nog over het onderwerp dacht de Engelsman was toen genoodzaakt zijn woning naar een andere en meer beroemde stad in het noorden van Italië te verplaatsen. Met een droevig hart nam hij van de gevangenen afscheid als van een verloren man voor wie er geen bevrijding zou zijn dan door de dood. De Engelsman woonde in zijn nieuwe woning nog ruim een half jaar en hoorde niets van de ongelukkige gevangenen. Eindelijk ontving hij van de advocaat op zekere dag een koel beknopt, geheimzinnig briefje van de volgende inhoud: Indien gij nog van zins zijt, die wel te bewijzen aan de man in wie gij vroeger zulk een belang stelde, zend mij dan nog vijftig pond, en ik geloof wel dat wij tot ons doel zullen geraken. Nu, de Engelsman was. Al lang tot het besluit gekomen dat de advocaat een gewetenloze afzetter was, die misbruik had gemaakt van zijn lichtgelovigheid en van het belang dat hij in de ongelukkige leider stelde. Hij zette zich derhalve neer en schreef een kort antwoord waarin hij de advocaat te kennen gaf dat hij nu wijzer was geworden dan vroeger en zich nu geen geld meer uit de zak zou laten kloppen hij woonde buiten de poorten der stad een mijl of wat van het postkantoor en was gewoon met zijne brieven naar de stad te wandelen en ze zelf op de post te doen op zekeren lievelijke lentedag dat de hemel buitengewoon blauw en de zee goddelijk schoon was ging hij op zijne gewone wandeling uit en stak deze brief aan de advocaat in zijn zak terwijl hij daarheen wandelde werd zijn ziel zeer bewogen door de pracht van het landschap en door de gedachte aan de langzaam stervende, aan zijn ledikant geketende gevangenen, voor wie het heelal hoegenaamd geen genot meer opleverde. Terwijl hij al nader en nader bij de stad kwam, waar hij de brief op de post zou doen, werd hij zeer beklemd van hart. Hij dacht bij zichzelf of het toch niet mogelijk was dat deze som van vijftig pond de vrijheid teruggaf aan dat ongelukkige medeschepsel waar hij zo erg mee begaan was en zo hard voor gestreden had om hem gratie te bezorgen, hij was niet wat men een rijk Engelsman pleegt te noemen verre, zeer verre van dat, doch hij had nog vijftig pond in reserve bij de bankier. Hij besloot ook die te wagen. Zonder twijfel heeft God hem dit zijn besluit vergolden. Hij ging dan naar de bankier en kreeg een wissel voor het bedrag, en sloot die in een brief aan de advocaat in. Welke brief ik graag zou gezien hebben. Heel eenvoudig schreef hij aan de advocaat dat hij een arm man was, en wel gevoelde dat het misschien een grote zwakheid in hem verriet zoveel geld. Uit zijn handen te geven, louter in vertrouwen op zo'n onbestemde mededeling, maar dat hier de bewuste som was, en dat hij de advocaat verzocht er een goed gebruik van te maken. Deed hij dat niet, nooit zou het goed aflopen, en eens zou het hem zwaar op het hart drukken. Nauwelijks was er een week om. De Engelsman zat juist. Aan zijn ontbijt. Daar hoorde hij enige onderdrukte geluiden van ontroering op de trap. En Giovanni Calavero vloog de kamer binnen en viel hem om de hals. Hij was vrij. Daar de Engelsman gevoelde dat hij de advocaat verkeerd beoordeeld had, schreef hij hem een ernstige en dankbare brief en bekende zijn ongelijk met verzoek om hem mee te delen. Door welke middelen en tussenkomst hij zo goed geslaagd was. De advocaat antwoordde hem per post: Zoals gij weet zijn er verschillende zaken in ons Italië die men liefst niet bespreken, laat staan, beschrijven moet. Wij ontmoeten elkander misschien later en dan zal ik u mededelen wat gij wenst te weten. Niet hier en ook nu niet. Doch die twee hebben elkaar nooit weer ontmoet. De advocaat was gestorven toen de Engelsman mij deze taak opdroeg, en hoe de man op vrije voeten was gesteld geworden, is voor de Engelsman en voor de man zelf evenzeer een geheim gebleven als voor mij. Doch dit wist ik: hier was de man op deze zoelen avond op zijn knieën aan mijn voeten omdat ik de vriend van den Engelsman was hier waren zijn tranen op mijn kleding, hier waren zijn snikken die hem beletten te spreken hier waren zijn kussen op mijn handen omdat zij de handen hadden aangeraakt die zijn in vrijheidstelling hadden bewerkt hij behoefde mij niet eens te zeggen dat hij zich gelukkig zou gevoelen voor zijn weldoener zijn leven te mogen geven ik twijfel of ik ooit ware gangbare in de gedankbaarheid der ziel voor of na die tijd gezien heb. Hij werd nauwkeurig gade geslagen en verdacht gehouden, en had veel moeite zich uit moeilijkheden te houden. Dit gepaard met de achteruitgang zijner wereldse zaken was de reden dat hij, zoals ik me nu herinner, reeds een jaar of drie zijn een briefwisseling met de Engelsman gestaakt had maar zijn vooruitzichten waren thans wat gunstiger en zijn vrouw die zeer ziek was geweest was aan de beterhand en zijn koorts had hem verlaten en hij had een kleine wijngaard gekocht en zou ik nu wel de eerstelingen van zijn oogst van zijn weldoener mee willen nemen wel zeker wil ik dat zei ik hem met geestdrift en geen druppel zal ervan verspeeld worden of verloren gaan. Voorzichtigheidshalve had hij de deur dicht gedaan voordat hij over zichzelf begon te spreken, en met zo'n heftige ontroering en met zo'n moeilijk te verstaan Italiaans provincialisme zich uitgedrukt, dat ik meer dan eens genoodzaakt was hem in de rede te vallen en hem te vragen medelijden met mij te hebben en wat langzamer en bedaardig te spreken. Van lieverlede bedaarde hij en kuierde kalm met mij naar het hotel terug. Daar ging ik zitten, voordat ik naar bed ging, en deed de Engelsman een getrouw verslag van hem, welk schrijven ik besloot met te zeggen dat ik hem de wijn zou brengen, welke moeite het ook kostte, zonder een druppel te laten verloren gaan. Toen ik de volgende morgen, het was nog vroeg, de deur van het hotel uitging om mijn reis voort te zetten, vond ik mijn vriend op mij wachtende met een van die grote flessen waarin de Italiaanse boeren hun wijn bewaren. Een fles waar zo wat een half dozijn in ingingen, behoorlijk met mandwerk eromheen voor des te groter securiteit op reis. Nog zie ik hem. In het heldere zonnelicht met tranen van dankbaarheid in zijne ogen, zooals hij me daar niet zonder fierheid verzocht, toch goed zorg te willen dragen voor deze grote fles, op de hoek van een straat dichtbij stonden twee hooggekleurde, zwaarlijvige monniken die net deden of ze met elkaar praten, maar in het geniep hun vierboze ogen. Op ons gevestigd hielden, hoe of hij de fles daar gebracht had, weet ik niet, doch de moeilijkheid om ze in het Veturino rijtuig te bergen, waarmee ik op het punt stond te vertrekken, was zo groot en ze nam zoveel plaats in toen ze in het rijtuig was, dat ik maar besloot om op de bok te gaan zitten, het laatste dat ik van Giovanni calavero zag. Was dat hij naast het rijtuig door de stad liep, mijn hand vasthield, die ik hem van de bok toestak, mij tevens duizenden hartelijke woorden opdroeg, die ik zijn weldoener moest overbrengen, en eindelijk naar de fles keek, die daar rustig en wel in het rijtuig lag, terwijl het hem was aan te zien dat hij het bewonderde dat zijn fles zo hoogst fatsoenlijk reisde iets waar hij niet weinig over in zijn schik scheen te zijn en wat een onrust deze hartelijk geliefde en hooggeschatte fles mij nu begon te veroorzaken weet niemand zij was mijn troetelkind gedurende een lange reis en honderden mijlen ver ging zij dag noch nacht uit mijne gedachten over slechte wegen en er waren veel slechte wegen omhelsde ik haar met hartstochtelijke wanhoop bergen opgaande keek ik in het rijtuig en met schrik zag ik haar hulpeloos op haar rug liggen voor de deuren van ontelbare herbergen als het weer slecht was zat er voor mij niets anders op dan om eerst in mijn rijtuig gezet te worden voordat ik de fles erin kon krijgen en was verplicht de fles er eerst weer uit te laten halen voordat er enige menselijke hulp tot me kon komen de nikker van dezelfde naam zou met dit onderscheid dat diens herinneringen allen boos en deze herinneringen allen goed waren een minder lastige reisgenoot geweest zijn ik had de heer kruikshenk als onderwerp kunnen dienen voor een nieuwe illustratie van de ellende der flesch de nationale matigheidsvereeniging had een tractaatje van me kunnen maken dat klonk als een klok de argwaan die deze onschuldige flesch gaande maakte vermeerderde mijne moeilijkheden niet weinig het ging met haar als met de appeltaart in het prentenboekje parma trok zijn neus er voor op. Modena de draak mee toskanen takelde haar toe napels vitte er op rome wou er niets van weten oostenrijk beschuldigde haar soldaten wantrouwden haar jesuiten maakten er een relletje van en wat deed ik ik stelde een mooie aanspraak op waarin ik mijne onschuldige bedoelingen ten opzichte van deze fles uiteenzette en leverde die in bij ontelbare wachthuizen, bij een menigte poorten voor de stad en op iedere ophaalbrug, hoek en wal van een compleet stelsel van fortificaties. maal per dag moest ik afstappen om de verwoede soldaten inlichtingen omtrent de fles te geven. In de lage en gemeene Romeinse straten had ik er zoveel moeite mee. Om mij met mijn flessen weg te banen door al die vuile verbastering, alsof er waarachtig een compleet stelsel van ketterse godgeleerdheid ingebotteld was. In het Napolitaanse land, waar iedereen een spion, soldaat, priester of lazarone was, vlogen de schaamteloze bedelaars van alle vier soorten gedurig op de fles aan en maakte ze tot een voorwendsel om mij geld af te troggelen boeken boeken papier zeg ik nee riemenpapier papier werden met onleesbare letters volgeklad en aan alle kanten op de fles geplakt en dit veroorzaakte meer afstempelen en zand opstrooien dan ik ooit tevoren had gezien ten gevolge van welke nevel van zand het misschien niet altoos in de haak en altoos met akelige boeten bedekt was met dat gevolg dat de fles teruggezonden had moeten worden of althans niet verder had mogen gaan hetgeen geen alleen kon voorkomen worden door een lage hand te stoppen die zonder hemd uit een versleten uniformsmouw stak ik bleef echter onder alle teleurstellingen trouw bij mijn fles en bleef onbeweeglijk bij mijn besluit dat ieder druppel die zij bevatte de plaats zijner bestemming zou bereiken. De laatste zuivering kostte mij een afzonderlijke berg van moeite, ditmaal louter om de wijn zelf. Wat al kurketrekkers heb ik de militaire macht niet voor de dag zien brengen tegen die fles. Wat al boeren, lange spijkers, luchtpompen, pijlstokken en onbekende proefmiddelen en instrumenten op sommige plaatsen hielden zij staande dat de wijn niet kon doorgelaten worden voordat zij de fles geopend en de wijn geproefd hadden ik bepleitte het tegenovergestelde en dat deed ik dan door op de fles te gaan zitten opdat zij het niet ten spijt van mij toch zouden doen in de zuidelijke streken van italië veroorzaakte de fles nog geweldiger schreeuwen, gezichten trekken en gebaren maken, ja, groter heftigheid van spraak, gezicht en gebaren dan duizend moorden in het noorden zouden veroorzaken. Het wekte ambtenaren van gewicht uit hun bed in de stilte van de nacht. Ik heb daar een half dozijn militaire lantaarns zich naar alle kanten van een grote, Slapende piazza zien verspreiden, gelastende ieder lantaren een zekere ambtenaar om op te staan, zijn steek op te zetten en de fles te gaan tegenhouden. Het was karakteristiek dat terwijl deze onschuldige fles zo'n grote moeite had om van de ene kleine stad naar de andere te komen, Signor Mazzini en het Vuurige Kruis. Italië van het ene eind naar het andere doorreisden Nochtans bleef ik bij mijn fles, zoals ieder fatsoenlijk oud -engelsch heer uit de oude tijd zou gedaan hebben. Hoe meer zij zich met de fles bemoeiden, des te moediger ik, zoo mogelijk, werd om bij mijn besluit te volharden dat ik ze mijn landsman onaangeroerd zou overhandigen, zoals de man wie hij zo edelmoedig zijn leven en vrijheid had geschonken ze mij gegeven had was ik ooit stijfhoofdig in mijn leven geweest en ik kan dat wel een paar maal geweest zijn dan was ik dat ten gunste van de fles. doch ik maakte het tot regel om altoos een zak vol klein geld te hare diensten te houden en mij in haar belang nooit kwaad te maken aldus vervolgden wij ik en de flesch onze weg eens brak er wat en dat was leelijk op een steile hoge plaats met de zee beneden ons in een stormachtige nacht toen het allerschrikkelijkst waaide wij reden met vier paarden naast elkander gespannen zuidelijke gewoonte en hadden enige moeite hen in te houden ik zat buiten en was niet van het rijtuig geslagen, maar geen woorden kunnen mijn gewaarwording beschrijven. Toen ik merkte dat de fles, oude gewoonte, binnen in het rijtuig reizende, de deuren open had gedrukt en zwaar op de weg was gerold. Een gezegende fles, wie het altoos voor de wind ging. Zij bekwam geen letsel en wij herstelden wat gebroken was en vervolgden zegevierend. Onze tocht zij hebben mij duizenden malen voorgesteld de fles nu eens op deze dan weer op gene plaats te laten en er dan later om te sturen ik liet mij door geen hunner overreden en nooit heb ik de fles verlaten om eenig voorwendsel overweging dreigement of verzoek ik sloeg geen geloof aan eenig officieel voorschrift voor de fles. En niets kon mij overhalen er een aan te nemen deze onhandelbare staatkunde bracht mij en de fles eindelijk zegevierend te genua daar nam ik voor een paar weken een teeder en onwillig afscheid van haar en droeg haar aan de zorg van een vertrouwde Engelse kapitein op om haar overzee naar de haven van londen mee te nemen terwijl de fles op reis naar engeland was las ik de scheepsberichten zo geregeld alsof ik een assuradeur geweest was het weer was eenigszins stormachtig nadat ik zelf in engeland was aangekomen via zwitserland en frankrijk en ik maakte mij erg ongerust dat de fles schipbreuk kon geleden hebben eindelijk ontving ik tot mijn grote blijdschap bericht dat zij goed en wel was aangekomen en onmiddellijk ging ik naar st catherine's docks en vond ze daar in het belastingkantoor in een toestand van fatsoenlijke gevangenschap de wijn was geheel en al azijn toen ik hem den edelmoedige Engelsman voorzette misschien had hij iets van azijn toen ik hem van giovanni calavero in ontvangst nam maar geen druppel was er van verspeeld of verloren gegaan en de Engelsman zei me, terwijl zowel zijn gezicht als stem de hevigste aandoening verriet, dat hij nooit wijn geproefd had die hem zo zoet en zo goed toescheen. En nog lang daarna sierde de fles zijne tafel. En de laatste keer dat ik hem zag in deze wereld, die hem nu mist, riep hij mij terzijde om me met zijn beminnelijke glimlach te zeggen: Onlang spraken we nog over u aan tafel en ik wou dat u er bij geweest was want ik had wat claret laten doen in carlavero's les Einde van hoofdstuk 28